0: 欢迎来到雨说体育。今天呢，咱们聊一项在国内目前颇受欢迎，在国际上也十分流行的格斗技体术，就是跆拳道。在之前呢，我陆续讲过像什么泰拳呢、中国武术这类格斗技体术，但他们呢和跆拳道都有一点不同，就是这项技体术呢不光是追求格斗技击，另一方面人家也是正式的奥运会项目，参与其中的你像 WTF 这类运动员是有参加奥运的资格的。呃，熟悉我的观众呢会清楚，我有时候讲格斗技击，有时候呢也讲奥运项目。嗯，既然这个跆拳道两方面都涉及，我这期的重点呢还是放在这个格斗技击上。所以说，奥运当中跆拳道是如何一种展现呢？当中这个各个这个金牌的设立啊，具体的比赛这个内容项目，这个咱今后有时间再去谈。今天讲这个跆拳道呢，还是得简单梳理一下它的一个发展历史。这门武术啊，真正形成相对比较完善的、比较系统的格斗理念和技击特点，是在上世纪五六十年代，由崔洪熙这么一位二星少将，摒弃之前各个门户之间那种对立和矛盾，一手统一并重新整理建立了跆拳道这么一个在一定程度上能够代表朝鲜文化的一个独特的技击术。这点呢，它的作用啊，贡献是非常巨大的。其实从他身上啊，也能够联想到我们自己这个中国武术，就是很遗憾，在上世纪后半叶那么一个非常关键恰当的时间点呢，没能够诞生那么一位能够统领整个武林、打破门户之间原有的那种成见和矛盾，去其糟粕、取其精华，真正提炼出中国武术当中一些非常具有特点的精华。没有这么一位人物出现，就使得我们现在呢对中国武术、啊、这种印象往往非常模糊。就是你脑海当中，你也不确定什么是中国武术。你有时候呢，可能会联想到一些天马行空的电影画面，但我们都清楚那东西它是不现实的。你对于说泰拳、像什么跆拳道呢这些技击术啊，往往你只要脑海当中稍微一想，你就会很明显的知道啊，这个武术它在打斗当中表现出的是一种什么样的技击特点，这东西画面感是非常清晰的。你可能说那个太极拳这种推手啊，这不是也很有特点吗？但那东西是他平时的这个练习。你要说真正参与到实战当中打出来，能够打出太极的一些什么特点，这个我们也几乎没有印象，没有概念。你像包括之前留下那么一个著名的影像资料，白鹤派对太极派两两位高手嘛，但是当中呢，很可惜，我们也找不到一丁点的这个，呃，竞技价值。这就让我们感觉非常可惜。就是当初如果说能够诞生那么一位呃领军人物的话，我相信还是真能总结出一些中国武术原有的一些特点的。你像周边受中华文化影响，你像日本和这个呃朝鲜半岛，这都有各自这个有代表性的这种技艺术。日本有这空手道，你像柔道，呃朝鲜呢有跆拳道。所以反正我们自己这个没有这种拿得出手的东西，这一点是很可惜的。另外一点呢，就是有一点也是现实情况，就是在当时的那种条件下呀，呃，我们知道那个时代那只有一位领袖，所以说你在各个领域里呢，你也很难出这种拔尖冒头的人，你也不敢。其实这种现象，你反映到这个跆拳道的发展过程当中，也有类似的情况出现。你像崔洪熙在韩国推广跆拳道的时候，就是因为和国内的当时的朴正熙政府。政见不合，受到对方的排挤和挤压，最终流亡海外嘛。其实对于这种事儿，我们倒是非常容易这个理解，因为在那种军事独裁、政权高压的这个政治体制下，领导人一句话嘛，那这个上行下效，上有所好，下必甚焉。领导人喜欢什么，下边必然有一帮人拥护。所以呢，这个以崔洪熙为代表这个 ITF 就被排挤出韩国了。而进而呢，韩国在这个朴正熙以及他的政府的推广下，推出这个 WTF。也就是打那会儿开始，形成了世界上跆拳道这样一种两极对立、两极分立的这样一种局面，而且跆拳道呢，也几乎是世界上唯一一种积极术，就是有大量的政治因素参与其中。谈到这个政治因素呢，还真就非常有意思。韩国不是不待见这个 ITF 嘛，那这个对谁来说就是个机会呢？这会儿朝鲜民主主义共和国向崔洪熙以及他的 ITF 伸出橄榄枝来吧，兄弟，到我这儿给你自由。当然，那个崔洪熙呢，那也不傻。你给我自由，你简直侮辱“自由”二字啊！但是呢，这个推广一项这个集体术，毕竟是需要资金支持的。再加上他当时那种流亡海外的身份，所以呢，这个在今后啊，和这个朝鲜政府走的是非常近的。呃，在那会儿，当时朝鲜民众基本处于挨饿受冻的情况下，朝鲜政府还是每年向 ITF 资助以数百万美金的这个资金支持。呃，这点怎么说呢？有人呢把这个跆拳道之父崔洪熙捧得特别高。这个你要说他对这门集体术的贡献呢，那确实如此。但是呢，一门武术家，一个武术家，你过多的参与政治，其中这个深陷这个政治漩涡不能自拔的话，你像后来他儿子甚至参与暗杀韩国总统。所以呢，这东西另一方面也是可见这种洗脑的力量之强大。呃，怎么讲呢？对它呢，我是不过多的发表看法了。反正从一个武术家的角度看呢，对武术是有贡献的，但不应该过多的参与到这个政治当中。谈完了跆拳道的发展历史啊，咱们再谈一谈跆拳道吧。作为一门技击术，在格斗技击当中，它的实战价值。其实对于这点呢，我在之前就有过这么一个观点，就是任何一门技击术啊，你只要能在你的长项、你的特长上发挥到极致，研究到极致，并且能让众多参与综合格斗的这些人士呢，纷纷借鉴和运用，那么你已经做到做的非常好了。跆拳道基本就是这样，因为它毕竟是一个在一定限制条件下的技击术。他的手是相当弱化的，主要是用腿，所以呢，他对于这种无规则、无限制的这个打斗当中啊，他，呃，你仅仅用跆拳道的话是非常吃亏的，所以真正的实战价值他是非常有限的。但同时呢，正是因为他对于腿法的这种重视，就使得呀，他通过这种重心的转变呢，利用旋转、利用惯性发力的特点呢，成为了人运用腿去进行攻击几乎是最有效、最合理的一种方式，就是跆拳道。这就是为什么现在很多综合格斗的一些高手，他的腿法很多都是休息于跆拳道。你可能感觉，哎，那泰拳那个侧踢不也非常猛吗？他这个利用小腿胫骨这种击打方式，但是呢，泰拳这种踢腿啊，它是要符合整个泰拳的综合休息的，是配合整个这个泰拳的打法的。你要单独拿出来呢，跆拳道这种这个运用啊，相对来讲更为合理，也是更容易去搭配其他的这种格斗技击术。所以呢，才被综合格斗啊充分借鉴和运用。另外呢，咱们再说一下，就是跆拳道啊，它为什么能在国内以及在全世界这么受欢迎呢？这是缘何而起呢？那么，首先最重要的一个原因，就是以韩国为代表的 WTF 和以北朝鲜为代表的 ITF 这两个有着国家支持背景的两大机构，这种针锋相对的竞争。因为我们知道现在两个国家处于这种分立的状态，所以这两者呢都有追求，呃政权正统性的这样一种诉求。而跆拳道在一定程度上代表了朝鲜文化的这样一种有一定传统意味的这个竞技术呢，就使得它成为了两相争夺的焦点所在。这个是最重要的一个原因。另外呢，咱们再谈一谈国内的情况，就是在国内啊，你基本上也有这样一种这个印象，就大街小巷，偶尔呢，你总能看到那么一两家这个跆拳道道馆，当中呢，周边这个一些中小学生啊，也纷纷积极的参与其中，这个让我们甚至感觉非常意外。你像传统的中国武术，好像听起来呢，也是名头非常响，在国内呢也有这种群众基础，但就是干不过外来的这个跆拳道，这是为什么呢？首先一点呢，就是跆拳道当中宣扬非常多的这个，整个这个理念当中非常注重这种礼仪，就是你进到跆拳道道馆，他这个礼仪是充斥于各个这个细节当中的，所以这一点呢非常受家长欢迎。你感觉这个小孩去学这个跆拳道的话，那学不好也学不坏嘛。你要学中国武术呢，现在老强调什么擦眼睛、踢裆的，你去了你再学成流氓了，所以这是个事儿。所以这是家长的考虑。另外一方面呢，跆拳道打得漂亮。服装也漂亮，你看那服装非常符合现代人的审美标准，你就是平时穿出去，他都是挺拉风的。另外，你看他踢呢，讲究这种踢腿、腿部攻击，所以呢，就使得这个小孩啊学跆拳道，越学越灵活，而且上手非常容易，非常快。这是很重要的一个特点，甚至不光是家长，小孩呢，看到这种高踢腿啊，这种这个旋、这个回旋踢啊、旋风踢啊，这种方式也是非常激动。你像我们现在这个，尤其是小孩学跆拳道的，你问他，基本发现普遍这么一个现象，就问他，你最擅长什么呀？你最擅长这个侧踢啊，他说不，你最擅长这个高高踢啊，也不是，那你最擅长啥呢？最擅长回旋踢。就他这，他们现在都喜欢这个回旋踢，而且这东西打出来它确实漂亮，所以这是很重要的一个因素。另外一点呢，就是跆拳道啊，它有明确的等级上升这个通道，这种等级非常明确，就摆在那儿。你假如说你去练那个中国武术啊，你说你什么水平啊？我练十年，那十年到底是啥水平？你心里非常不清楚，而且不透明。但跆拳道呢，十个等等级，九个段位，加起来十九个层级。这种这个呃白黄绿蓝红黑这样一种非常明显的这个等级区分，就使得甭管学生。一说出去，说哎，你这个跆拳道练到什么水平啊？我练到这个绿带啊，那你这是一个什么样的这个程度？对方非常明显就容易了解到，而这个家长呢也容易看到小孩通过学习这门武术，哎，这种这个不断上升的这种层级，所以呢，这种不断进步啊，是这个无论家长还是小孩都能够看得到的，这个是最重要的。你不像传统武术，上来呢都教你套路，真正打这招呢他也不教你，而且真正打这招有没有，到底有没有用呢？你也不清楚。所以这是个问题。另外一点，我们知道跆拳道现在，你像 WTF 韩国为代表的，这你是有参与奥运会的资格的。这一点呢，就使得这个真正成为那种非常正统的、被这个整个社会广泛认可的一门技艺术，这个推动作用是最为巨大的。最后呢，再谈一下，就是跆拳道啊，你像他的这个创始人崔洪熙，他还有另外一个最大的贡献，就是他。呃，编撰整理了《跆拳道百科全书》，这当中非常详细的描述了整个跆拳道呃包罗的这些东西，就是所有东西都摆在那儿了，就没有什么可隐藏，的，非常透明。这就让无论家长还是学习者都非常明晰的看到啊，这一项武术当中就是有这些内容。我只要把这些东西都掌握了，并且争取呢把每一项技巧做到最精，那这就是我一个非常明确的奋斗目标。这点也是区别于中国武术的，就是那种透明性，这个也是非常吸引人的。好，本期呢就跟您聊到这儿。如果您喜欢本视频呢，点击屏幕右下角订阅。咱们下期再见。